0: di latteria, da centrifuga, da panna fresca, tradizionale, formato contadino. Quali di queste definizioni ha davvero senso sull'etichetta di un burro? Buongiorno, sono Venezia Villani di Cucina Naturale e oggi vi racconterò come capire dall'etichetta il livello di qualità del burro che stiamo acquistando. Il burro si può tenere in diversi modi. I principali sono da panna da affioramento. Che cos'è la panna da affioramento? È la panna appunto che si separa dal latte durante il riposo del latte nella produzione dei formaggi semigrassi. Quando si produce grano o parmigiano reggiano, siccome il latte che si usa per la produzione è un latte semigrasso, residua quindi questa parte di panna che viene utilizzata per la produzione del burro. Altrimenti il burro può essere ottenuto direttamente dal latte per esempio nelle latterie che producono latte parzialmente scremato o scremato, la parte grassa in questi casi viene utilizzata per la produzione del burro, e viene anche utilizzato il siero, il siero che rimane dalla produzione di formaggi perché contiene ancora una parte di grasso e anche questo può essere utilizzato nella preparazione del burro. Fra i tre, il burro ottenuto dal siero o con alte percentuali di grasso di siero è quello meno pregiato, quindi venendo subito le indicazioni in etichetta, diciamo che la citazione della centrifuga vuol dire poco. È molto più importante trovare indicazioni definite dalla legge, che sono tradizionale e di qualità. Sono due indicazioni che si equivalgono e che caratterizzano il burro ottenuto direttamente da panna e latte, quindi solo da panna e latte. Infatti Troverete scritto burro di qualità da panna di latte fresco oppure da sola panna fresca. Ecco, queste sono indicazioni utili. Altrimenti il burro viene indicato semplicemente con burro, senza nessuna indicazione aggiuntiva e quindi può essere preparato con una miscela di panne di origine diversa. Il burro è composto per l'80-82% di grassi, 83% nei migliori. Poi ha piccole percentuali di carboidrati, circa l'1% di lattosio, meno dell'1% di proteine, sali minerali, vitamine e poi circa il 15% di acqua, quindi questa è la sua composizione che è quella che lo rende così stabile. Non possono essere aggiunti altri ingredienti anche se a volte possiamo trovarlo con sale o fermenti lattici. Questa composizione classica del burro cambia completamente quando si sceglie il burro leggero perché nel burro leggero c'è la metà dei grassi e per mantenere la stessa consistenza, lo stesso aspetto a questa emulsione di grassi e acqua vengono aggiunti una serie di additivi che servono appunto a dargli consistenza, stabilità, colore, conservabilità, aroma, quindi insomma il burro leggero è un burro molto ricco di additivi per quanto non siano additivi pericolosi e deve essere utilizzato, e questo è indicato anche in etichetta, non in cottura, non nella preparazione dei dolci, semplicemente spalmato sul pane. Dicevo che nel burro c'è il lattosio, esiste anche il burro delattosato dove il lattosio è stato scisso nelle sue componenti, cioè glucosio e dal lattosio, in modo da risultare digeribile anche agli intolleranti al lattosio. Questo non significa che abbia meno zuccheri, eh? i zuccheri sono sempre quelli, sono stati semplicemente separati. Comunque è una piccola quantità per chi fa attenzione al consumo dei zuccheri, non è è rilevante. Nel caso del burro chiarificato invece quello che viene tolta è l'acqua, anche le proteine. Insomma alla fine rimane un burro composto per il 99,8% di grassi, questo lo rende più stabile nel tempo, alle alte temperature. E quindi viene usato in cottura. Per finire c'è anche il burro senza colesterolo e anche qui può avere un senso in alcuni casi però resta comunque tutto eh, l'insieme dei grassi saturi che compongono il burro e che anche loro non sono così salutari se mangiati in grandi quantità. Per quanto l'acido grasso butirrico, che come dice il nome caratterizza il burro sia stato riconosciuto essere utile per lo sviluppo di una sana flora batterica intestinale. Insomma, troviamo il burro in molte versioni diverse. Sicuramente un burro genuino, eh, che non esiste come definizione per carità, però un burro di qualità fatto con panna fresca e magari biologico o comunque di, di bacche che hanno pascolato, avrà un profumo e a volte anche un colore, a seconda delle stagioni, più intenso di altri. Se si acquista il burro, se appunto si consuma, spesso si utilizza in piccole quantità, quindi un consiglio che do è la stessa cosa che faccio io, quella volta che lo compro lo taglio subito in pezzi, ne conservo solo un pezzettino in frigorifero, il resto lo chiudo bene e lo tengo in freezer dove può reggere diverse settimane. Con questo mi sembra avervi raccontato tutto, vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento al prossimo episodio del podcast di Cucina Naturale.